0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 14 września. 49,3% zdecydowanie i raczej się nie obawia. 46,1% zdecydowanie i raczej się obawia. A mowa o możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej to wynik sondażu, jaki dla Rzeczpospolitej przeprowadził Ibris. Tymczasem w przestrzeni publicznej, przepraszam, politycznej pojawia się coraz więcej suskizmów. To takie moje robocze słowotwórstwo dla określenia tego typu wypowiedzi, jak właśnie posła Marka Suskiego o okupacji Unii Europejskiej na przykład. Moim gościem już za chwilę Michał Szulżyński. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem Michał Szyldżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Cezary. Dzień dobry Państwu.
0: To zacznijmy wpierw od owego posła Marka Suskiego, zanim przejdziemy. Tak naprawdę do y, najważniejszego y, problemu, wynikającego między innymi y, z tych y, słów. No ale tak, y, najpierw poseł Marek Suski y, mówił: cytuję: Polska walczyła w czasie II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem y, sowieckim. A teraz będziemy walczyć z okupantem brukselskim. To jest pierwszy cytat. A drugi cytat to już z dziś, gdy Marek Suski tłumaczył się z tamtych właśnie słów, powiedział następujące słowa. Pewne elementy pojawiły się takie jak przed II wojną światową. Też mówiono, że mamy oddać eksterytorialny korytarz, a teraz żądają od nas, że mamy uznać wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim. Koniec cytatu. Ja, Michał, ja zapytam w ten sposób, bo to jest też pytanie, które dosyć często przewija się w rozmowach, czy to prywatnych, czy to na Twitterze, w dyskusjach różnorakich. Ten typ, czyli poseł Marek Suski, tak ma, czy on tak myśli?
1: Jedno i drugie. I ewidentnie widać, że słowa posła Suskiego padają na podatny grunt, ale chyba nie tak jakby poseł Suski sobie chciał to wymarzyć. Wspomniałeś sondaż i ten 49 do 46, ale warto może naszym słuchaczom przypomnieć, że 10 miesięcy temu zadaliśmy dokładnie to samo pytanie. I teraz przewaga tych, którzy się nie boją tych, ponad tymi, którzy się go boją, wynosi 3%. 10 miesięcy temu wynosiła 13%. I to pokazuje... 13, 13 punktów procentowych. i to pokazuje, że takie słuskie robią swoje. Tak. Że o 10 punktów procentowych wzrosła, przewa zmalała przewaga tych, którzy się nie boją poleksji, to nad tymi, którzy się boją. Czyli to ma swoje znaczenie, to po pierwsze. Po drugie, ja muszę powiedzieć, że słowa posła suskiego są dla mnie zdumiewające z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki powód powiedziałbym natury historycznej. 1 września, na, 1 września na Westerplatte i w Wieluniu polscy politycy domagali się prawdy o II wojnie światowej. Domagali się prawdy o okropnych zbrodniach, które spotkały Polskę. I nie minęły dwa tygodnie jak poseł Marek Suski, do tych okropnych zbrodni, które spotkały Polskę podczas II wojny światowej, porównuje członkostwo Polski z Unią Europejską. No, historyczne jest to jakieś potworne nieporozumienie, ale to jest coś jeszcze. To jest na naplucie na pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej. Bo miliony Polaków straciło życie, miliony zostało przesiedlonych, było wywiezionych itd. i tak dalej posłowi Suskiemu w głowie układa się to, co się wydarzyło z Polakami podczas II wojny światowej, z tym, co się dzieje z Polakami pod w cudzysłowie okupacją brukselską? No
0: właśnie, bo to zaczął już wcześniej mówiąc o okupancie brukselskim.
1: I, i to, jest, to jest w ogóle zdumiewające dla mnie, dlatego, że w, w, warto dodać jeszcze jedną rzecz. Czy w polskim <śmiech> imaginarium istnieje straszliwsza, straszliwszy los niż to, co się stało z Polską w XX wieku i z polskimi obywatelami, również obywatelami narodowości żydowskiej. E, no przecież chyba nie ma gorszej, e, znaczy nie było niczego w historii straszniejszego dla Polski niż II wojna światowa. Mm. To do czego dalej jeszcze się można posunąć? Tak jak, jakie porównanie jeszcze można użyć? Znaczy to już do, dochodzimy do absolutnej granicy wyporności języka polskiego tak? i polskiej wrażliwości historycznej i no dlatego napisałem dzisiaj w, w, w komentarzu, że no, to jest po prostu na plucie na pamięć tych wszystkich ofiar. No dalej tak naprawdę pozostają już czyny, czyli wyjście
0: Polski z Unii Europejskiej, ale o tym za chwilę pozostając jeszcze przy osobie i postaci posła Marka Suskiego, to raz jeszcze wrócę do tego pytania. Ten typ tak ma i tutaj można sobie wstawić w mi po trzech kropkach jak dowolne określenia które oceniają inteligencję posła, nazwę to w ten sposób dosyć enigmatycznie, czy on to robi specjalnie?
1: Myślę, że na pewno jest w tym jakaś kalkulacja i to kalkulacja podwójna. Po pierwsze jest to kalkulacja związana z tym, że poseł Suski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że był w lecie tego roku Twarzą tak zwanego Lex TVN. I musi być mu przykro, tak po ludzku, że wygląda na to, że Lex TVN wyląduje w koszu. Jeżeli sejm zajmie się wetem, który zgłosił Senat, który być może odrzuci. Ustawa trafi na biurko prezydenta, a prezydent już zapowiedział, że mu się ta ustawa nie podoba. Kilka dni temu szef Gabinetu Politycznego e, premiera, minister Paweł Szot powiedział, że w tej postaci ta ustawa zostanie na pewno zawetowana. E, no to powiedzmy sobie szczerze, poseł Suski nie ma wielu powodów do satysfakcji, e, skoro tak twierdził, że to taka ważna ustawa e, i że tylko ci, którzy nie są patriotami mogą się jej sprzeciwiać. No i nagle się okazuje, że Andrzej Duda nie jest patriotą. Ale jest jeszcze też druga rzecz, a mianowicie to jest taka gra, którą PiS musi przeprowadzić w tej chwili w związku z tym, co się dzieje na linii Warszawa, Bruksela. No PiS po prostu poczuł się w pewnym sensie upokorzony tym, co zrobiła Unia Europejska. Bo był tak przekonany, że to wszystko jest tylko gra, zabawa i tak dalej. Że w momencie, kiedy rzeczywiście pojawiło się na horyzoncie ryzyko finansowych strat związanych z praworządnością i nieprzestrzeganiem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wtedy potrzeba było to jakoś wytłumaczyć twardemu elektoratowi. No i sposobem na wytłumaczenie jest po prostu huraganowy atak na Unię Europejską i to zupełnie nieprzyzwoite licytowanie się na, na kolejne porównania.
0: To ten wątek zakończę jeszcze jednym cytatem, cytatem z osoby, która kiedyś określona była trzecim bliźniakiem, czyli Ludwika Dorna, który mawiał tak, i tutaj cytat, zawsze uważałem, że ten typ rozumienia intelektualnego świata oraz mentalności i wrażliwości kulturowej, który uosabia poseł Suski, ma owszem prawo być obecny w PiS, ale powinno się go traktować na zasadzie dobrodziejstwa inwentarza i nadmiernie nie eksponować, tak z powodów zasadniczych jak i y, taktycznych. No bo inaczej groziłaby susłoizacja PiS, susłoizacja polityczna, intelektualna i kulturowa. Mm. Mamy postępującą susłoizację polityczną, intelektualną i kulturową?
1: Co ciekawe, Ludwik Dorn te słowa wypowiedział kilkanaście lat temu, gdy stawał się sprawem i sprawiedliwością. No i jej widać, okazał się prorokiem. Znaczy, zobaczmy, że ten obraz świata, można go nazwać susłowizacją, można go też nazwać... Kurskizacją, no bo to jest obraz świata, który widzimy w TVP Info. Proszę, jeżeli ktoś ma chwilę podczas gotowania obiadu albo krojenia pomidorów do sałatki na kolację, wystarczy sobie włączyć TVP Info i przeczytać paski. No tam jest, przecież w tych paskach jest dokładnie ta mądrość, którą, którą, którą i prostota. Taka prostota, którą, którą prezentuje, prostota obrazu świata, którą prezentuje poseł Suski, a mianowicie, że no Unia jest zła i domaga się od nas nie wiadomo czego. Dzisiaj w dodatku jeszcze taki typ widzenia zyskał nowy argument, no bo... Pojawił się, pojawiła się rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca yy, szeroko rozumianych praw LGBT, która będzie takim dla pis wytłumaczeniem ideologicznym. No właśnie, to, to nie jest tak, że myśmy coś zrobili z praworządnością, to nie chodzi o sędziów, to nie chodzi o to, że podczas głosowania w Krajowej Radzie Sądownictwa nie wiadomo, kto tak naprawdę podejmuje decyzję i, i kto się wypowiada. Teraz będziemy mówić nie, no my walczymy, my walczymy o polską rodzinę i o to, żeby rodzina składała się z chłopca i dziewczynki, a nie dwóch chłopców albo dwóch dziewczynek, albo jeszcze czegoś innego. No i w związku z tym e, myślę, że narracja się tylko będzie rozkręcać. No to teraz rzecz najważniejsza, czyli e,
0: widmo poleksitu, które no, zawsze się pojawia e, po tego typu wypowiedziach. E, dość wspomnieć jeszcze ostatnie e, wypowiadane słowa przez e, marszałka e, Ryszarda Terleckiego, to w trakcie forum e, ekonomicznego w Karpaczu, który skracając ową w, wypowiedź stwierdził, że no, być może będziemy musieli w relacjach z Brukselą posunąć się do drastycznych środków. E, z drugiej strony to z kolei Jędrzej Bielecki, nasz kolega z działu zagranicznego, gdy rozmawiał z przedstawicielami delegacji, która była towarzyszyła Angeli Merkel w wizycie w Warszawie, mówił, że są tam bardzo duże obawy wśród niemieckich polityków i stąd też właśnie zwrot w narracji Angeli Merkel. Są bardzo duże obawy o to, że dojdzie do jakiegoś, niespotykanego i nagłego zbiegu okoliczności, który spowoduje, że Polska wypadnie za burtę Unii Europejskiej. No bo patrząc z punktu widzenia nastrojów społecznych, jak również poparcia poszczególnych partii, no to w wyborach nikt, kto wyniósłby na sztandary wyjście z Unii Europejskiej nie miałby żadnych szans. Ale nie zmienia to sytuacji, że stać się to może w trakcie tej kadencji Sejmu, gdy rządzą ci, którzy rządzą. Duże jest tego ryzyko, twoim zdaniem?
1: Zacznę od końca. PiS doskonale czyta sondaże i z tego, co ja wiem, bardzo się obawia tego, że Polacy naprawdę przestraszą się polexitu, znaczy uznają, że naprawdę to, do, do czego zmierza PiS, to jest po Lexit. I dlatego nawet Marek Suski w tej swojej wypowiedzi dzisiaj mówił o tym, że chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej i tak samo Ryszard Terlecki mówił, że Polska chce, żeby w Unii była w Unii Europejskiej. Bo politycy pis wiedzą, że powiedzenie, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej byłoby dla nich bardzo ryzykowne. No, bo według różnych sondaży zwolenników wyjścia jest 7-10%. Natomiast, no, Grubo ponad 80 jest zwolennikami pozostania w Unii Europejskiej.
0: No i na pewno tego typu postawiony dylemat spowodowałby, że potencjalna frekwencja byłaby o wiele większa przy urnach niż przy zwykłych
1: wyborach. No więc właśnie. Po drugie możemy zdradzić, że w Środowej Rzeczypospolitej będziemy mieli sondaż, w którym Polacy wskazują na transfery finansowe jako na jeden z głównych atutów naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I teraz pytanie, czy to, że te pieniądze w tej chwili są opóźniane, być może zostaną trochę wstrzymane, no ale nawet Donald Tusk powiedział, że zrobi wszystko, żeby fundusze zostały odmrożone. Czy Polacy uznają, że to jest powód do wychodzenia, do tego, do tej jego zmiany, zmiany kierunków? Wydaje mi się, że nie. I to, że PiS również traktuje Unię Europejską jako skarbonkę, z której należy wyciągać pieniądze, pokazuje, że tak długo, jak Polska będzie miała taki poziom zamożności, jaki ma dzisiaj. E, czyli do Niemców mamy kilkanaście lat e, straty, e, czy do średniej unijnej parę lat straty, jeśli chodzi o poziom życia. Tak długo Polacy będą widzieli korzyści z wejścia do Unii Europejskiej. E, natomiast ja mam wrażenie, że PiS gra na coś innego. To znaczy PiS gra e, i to było wprost powiedziane przez, e, przez Ryszarda Tarleckiego. E, PiS gra na to, że w Niemczech e, z, więcej do powiedzenia będzie miała taka partia jak Alternatywa dla Niemiec, że we Francji wygra Marine Le Pen, że w Hiszpanii wygra Vox, we Włoszech wygra Salvini, e, a wówczas... Na Węgrzech utrzyma się. A o. na Węgrzech utrzyma się Viktor Orban, a wówczas e, mainstream europejski będzie, znacz, będzie zupełnie inny niż dzisiaj. Na tle Marine Le Pen Jarosław Kaczyński pokaz, jawi się jako um, euroatlantycki Europejczyk um, i zwolennik integracji. Um, troszeczkę zawsze politycy się zmieniają po podejściu do władzy. Malin Le Pen kiedyś była znacznie bardziej radykalna, dziś jest mniej. Ale widać chociażby po przykładzie Mateo Salviniego, że hasło wyjścia ze strefy euro na przykład, czy wyjścia czy Italexitu które kiedyś było mu bliskie, po tym jak został wicepremierem, czy, czy członkiem establishmentu, całkowicie, całkowicie zrewidował. Ale nie zmienia to faktu, że Pisowi jest dzisiaj najbliżej do tych partii eurosceptycznych. I to jest, mam wrażenie, ta strategia. To znaczy, czekanie nie na to, aż Polska wyjdzie z Unii, tylko jak Unia przestanie być taką Unią, jaką jest dzisiaj. To znaczy Unią, w której rządzi HDC i socjaldemokracja, czyli ten unijny, unijny mainstream. Pytanie tylko, czy jeżeli Unia zacznie się zmieniać w kierunku takim, jak życzy sobie tego pani Marine Le Pen, która na przykład by chciała, dla której Unia jest źródłem zła ze względu na to, że mogą imigranci imigran przyjeżdżać do Francji, a z kolei francuskie fabryki mogą być budowane w Polsce i pracować w niej polscy robotnicy. Czy rzeczywiście tutaj jest wspólnota interesów? Tak? Czy to czasem nie jest tak, że PiS czeka na to, aż Unia przestanie być taka, jaka być dzisiaj, ale ta Unia, która jest dzisiaj tak naprawdę niesie mu znacznie więcej korzyści? Tylko nie chcę z tego PiS skorzystać. A, Ale korzystają z tego Polacy, bo to Polacy tak, to jeżdżą prawda. do pracę za granicę, to zagraniczne firmy inwestują w Polsce, dając Polakom e, dając, dając polakom. Ja nawiązywałem,
0: pracę. mówiąc o tym, że PiS nie chce z tego skorzystać, bardziej właśnie do całego konfliktu, którego efektem może być to, że nie dostaniemy po prostu miliardów euro funduszy z funduszu odbudowy, jak i również z kolejnej perspektywy finansowej, z budżetu Unii, Unii euro, Europejskiej. Hmm. Podsumowując i kończąc, to w takim razie tylko gra do końca tej kadencji, czy też jest jednak ryzyko, że taki wypadek bardzo katastroficzny w skutkach przy pracy może się zdarzyć?
1: Znaczy takie ryzyko zawsze jest, z bardzo prostego powodu. Jeżeli I to widać na wielu polach, to znaczy jeżeli się propagandowo coś opowiada, no to widać chociażby w kwestii niemożności wykorzystania, jednak mimo wszystko niezłej koniunktury, którą Polska miała w relacjach z Angelą Merkel. E, PiS padło ofiarą takiej e, własnej propagandy antyniemieckiej, że gdy Angela Merkel przyjechała do Warszawy, nie spotkał się z nią Andrzej Duda, bo, no bo co, no bo taki prezydent, Masz który jest bohaterem, yy, który jest niezłomny, spotyka się z niemiecką kanclerz. I tu może być tak samo. To znaczy interesy mogą nam dyktować coś zupełnie innego, ale jak przyjdzie co do czego, to ten wzrost nastrojów antyeuropejskich, całkowicie sprzecznych z naszymi interesami, yy, może zacząć dyktować realną politykę. No to jest trochę tak jak, to jest trochę tak jak z, ze szczepieniami. To znaczy w interesie gospodarczym Polski. Zostawmy na boku kwestie indywidualnej wolności i tak dalej. I Z punktu widzenia makro, w interesie gospodarczym Polski i politycznym również, jest to, żeby nie było kolejnych lockdownów, żeby się zaszczepiło jak najwięcej Polaków. Ale ponieważ część elektoratu prawicowego jest szczepionko sceptyczna, to prezydenta Andrzej Duda w kampanii grał wątkami antyszczepionkowymi, wykorzystywał je również później. I z jednej strony mieliśmy taką absurdalną sytuację, że rząd wydaje miliardy złotych Słusznie. Na szczepionki. Wydaje setki milionów na promocję szczepień. Również słusznie. A z drugiej strony w klubie PiS są posłowie, którzy walczą w, w cudzysłowie z sanitaryzmem i za największe zło uważają na zachęcanie ludzi, a już co gorsza, według nich dzieci do, do szczepień. To się po prostu kompletnie nie trzyma kupy. Ale politycznie PiSu nie stać na to, żeby się tym frakcjom przezwyciężyć. Czyli w interesie tego samego PiSu jest to, żeby gospodarka rosła, a zatem żeby nie było zamknięć, a zatem żeby nie było, żeby, żeby a do tego środkiem jest, jest maksymalna liczba szczepień, ale politycznie wystąpienie przeciwko antyszczepionkowcom byłoby gestem na przykład w stronę Konfederacji.
0: Prosta odpowiedź na pytanie, dlaczego mielibyśmy w ogóle wychodzić z Unii Europejskiej jest następująca, no bo ci, którzy rządzą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, będzie chciało utrzymać władzę.
1: Dosyć ja, skrót, duży skrót myślowy, ale... Ja myślę, że tak, że ja, bym do, ja bym odwrócił to pytanie. To znaczy, jak, jaką Unię Europejską wyobrażasz sobie PiS? Taką, która będzie dawała pieniądze, a która będzie pozwalała PiSowi robić wszystko, na co ma ochotę. I być może się okazać, że któregoś na tak się stanie, tak? No bo rzeczywiście, jeżeli to będzie Komisja Europejska będzie powołana przez Marine Le Pen, Mateo Salviniego, liderów Voxu i alternatywy dla Niemiec, to być może rzeczywiście to będzie jedna wielka skarbonka. Tylko jest jedno pytanie, czy. Jeżeli wszystkie te kraje będą stawiały przede wszystkim na to, co dzieli, a nie to, co łączy. Czy ktokolwiek będzie chciał wkładać pieniądze do wspólnego budżetu, skoro wszyscy będą myśleli o własnym interesie narodowym? Pytanie
0: właściwie retoryczne. Michał Szulżyński, zastępca Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, to była rzecz w tym we wtorek. Zapraszam serdecznie jutro o tej samej porze, czyli godzina 17.00. To godzina premiery naszego programu.